0: Cultura-se Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos ao terceiro episódio do Cultura-se, um podcast sobre cultura, arte e educação. Eu sou o Roger Angeli, professor de língua portuguesa, língua inglesa e literatura formado pela UNESP, Universidade Estadual Paulista, Campus de Assis, São Paulo. E hoje discutiremos um pouco sobre o contexto histórico, ideológico e alguns conceitos sobre o romantismo. O romantismo é todo um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVIII e que se espalha pelo mundo até o final do século XIX. Surge como uma visão de mundo para contrariar o racionalismo e o iluminismo, os ideais maiores da Revolução Francesa, que é um marco histórico importante para o romantismo. O berço do romantismo é europeu. Teve grande impacto em três países. Alemanha, Itália e Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ganhou força maior, porque seus artistas estavam engajados em dar voz a uma classe que estava em ascensão, por conta da queda da monarquia. Essa classe era a burguesia, seguida do proletariado, que começava a aumentar por conta da Revolução Industrial. A poesia e os versos, com esse culto à natureza e à imaginação, que são alguns dos conceitos e características do romantismo, começaram com os escoceses já no século 13 com histórias sobre cavaleiros, suas donzelas, e guardem bem essa referência, pois vai ser importante para entender algumas escolhas da representação artística do romantismo. Pois bem, nessa época, um tipo de narrativa começava a ganhar força, o romance. Inclusive, vem daí o nome do movimento artístico, romantismo. A palavra romance vem do latim romanice", que significa na língua de Roma. Falar romanamente, numa tradição, uma tradução mais simplória, mais simples, né? Como as características amorosas são predominantes na produção desse período, desse movimento histórico, e literário, artístico, até hoje achamos que romance é só história de amor. Mas quando falamos de gênero narrativo, romance é uma narrativa longa, que teve maior visibilidade na época do romantismo. Tá vendo? Nada por acaso. Só uma curiosidade. Algumas características românticas já podiam ser notadas no século XVI. Tinha uma poetisa chamada Isabella di Morra, italiana, né, que se sentia afligida pela solidão, escrevia poesia, até o momento da sua morte trágica, que foi o ponto final ali da sua carreira. Né? Ela foi morta pelos irmãos por trocar cartas com Diego Sandoval de Castro, que era um barão e poeta de origem espanhola. Os irmãos descobriram essa troca de cartas, mataram Isabela e depois encontraram e mataram Diego. Parece até uma peça do Shakespeare, né? Mas esse caso e Shakespeare vão ficar para um outro episódio. O romantismo que conhecemos começou a viralizar, se é que eu posso usar essa expressão, né? Na Grã-Bretanha. Vamos pensar em Grã-Bretanha como o Reino Unido, como Inglaterra, Escócia. Os artistas contestavam a racionalidade das obras de arte do século XVII, como se faltasse emoção nas produções artísticas né, da época. A Europa era uma rebelde, com causas, lógico, né? Seus intelectuais queriam derrubar sistemas tirânicos, despóticos, monárquicos. E queriam implantar um liberalismo político. Liberalismo de liberdade mesmo. De dar voz ao povo e às classes que estavam em ascensão, como a burguesia. para acabar com essa divisão classista da época. Nada do liberalismo sem vergonha que a gente conhece hoje, né? Socialmente, as pessoas estavam inconformadas com a situação em que elas estavam vivendo. E artisticamente elas queriam também quebrar as regras. E na literatura elas começavam a negar a formalidade dos versos e da escrita. Para fechar o século com um grande marco, veio a Revolução Francesa. <música> No Classicismo, que é um movimento que veio antes do Romantismo, Bocage e Goya já eram nomes que tinham um pezinho nessas características românticas. Bocage na poesia e Goya nas artes plásticas. Só uma dica artística aí. Procurem As Majas. Joga no Google. Vocês vão encontrar histórias incríveis sobre a produção de Goya, que era um espanhol que durante muito tempo foi brecado em várias exposições artísticas por causa do teor das suas obras o romantismo, inclusive na Alemanha da época, deu ideias ao movimento Sturmendrang tempestade e ímpeto gostaram do meu alemão? esse movimento romântico do Sturmendrang uh, aconteceu entre 1760 e 1780 aqui, a emoção e a tempestade de sentimentos começavam a aparecer como uma paixão a ser vivida, uma idealização da realidade de tudo que poderia ser, uma viagem na imaginação sobre a vida e o amor, negando tudo aquilo que o arcadismo tinha como algo é, clássico, cheio de formas, cheio de é, regras, Aqui, a liberdade de expressão e de criação artística no romantismo era muito importante. Porque eles precisavam expressar emoções. E não só a razão, não só o pensamento. Eles tinham que expressar aquilo que estavam sentindo. Sabe aquele adolescente que somos ou que fomos um dia? E que vive em eterno exercício de sofrer e sonhar. Pois bem, o romantismo é o adolescente na sua expressão artística. Nada contra a idade, viu? É só um exemplo do que a gente conhece bem, ou de já ter vivido ou porque está vivendo. Então, para marcar bem ali alguns é, marcos históricos mundiais do romantismo, nós vamos ter na Inglaterra, entre 1689 e 1688, uma limitação dos poderes da monarquia, dos reis. Na França, a Revolução Francesa, que nós conhecemos bem, que foi de 1789 a 1799, e que tinha a burguesia como principal militante. A burguesia era esse ser que saía do campo, ia para a cidade, começava a fazer comércio e a enriquecer. E queria ter voz, queria fazer parte, porque não estava lá dividido nas classes sociais da época. E o ideal da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, é muito importante e tem que ser lembrado para essa época. Liberté, égalité, fraternité. A Revolução Industrial também tinha acontecido lá na Inglaterra, né, entre o século XVIII e XIX, e a mudança do estilo de vida das pessoas era algo que necessitava ser mostrado. Então, a gente tinha os burgueses que estavam na cidade, criando suas riquezas através do comércio, principalmente. Mas nós também tínhamos as indústrias produzindo em massa é, produtos têxteis, por exemplo, as fábricas de tecido. E criava-se uma nova classe social, o proletariado. Os pobres que iam trabalhar nas fábricas, os assalariados. E nos Estados Unidos, nós tivemos, na América o um marco que era a independência dos Estados Unidos. A partir de 4 de julho de 1776, os Estados Unidos passou a ser uma democracia. Os direitos humanos começaram a ser discutidos para poder dar a todas as classes sociais direitos iguais, é, posições e deveres dentro de uma sociedade em que todo mundo era responsável, não apenas um rei ou uma rainha. Começa aqui, então, a primeira manifestação artística de um grupo que estava crescendo, que era a burguesia. E a burguesia precisava se expressar. E nada melhor do que um período literário, artístico, cultural, que pudesse expressar esse ar da burguesia e o que se vivia dentro dela. Uma informação importante, por exemplo, é que o filósofo alemão Friedrich Hegel define o romance como uma epopeia burguesa moderna. Então é como se os heróis, a partir de agora, fossem é, mais próximos da realidade e tivessem um público-alvo dentro dessa burguesia que começava a ler e a se enxergar dentro das histórias contadas, dentro da poesia contada. Inclusive, nós temos dois livros importantes de 1700, 1730, 1740, que eram o Manon Lescaut, do Prévost, e a história de Tom Jones, de Henry Fielding. São considerados aí romances românticos ainda do século XVIII, que são marcos importantes. Temos alguns nomes muito necessários de serem lembrados. E aí a gente vai partir para a Alemanha. Vamos falar de Os Sofrimentos do jovem Werther, de 1774. Aqui a gente tem uma literatura que vai começar a despontar um mundo estranho, um mundo misterioso, algo invisível. É aquilo que não está visível na realidade, aquilo que está dentro do ser. Nós podemos falar que o romantismo é uma literatura focada no eu. E Werther vai se transformar numa espécie de herói romântico. Ele era um jovem apaixonado pela Charlotte e que, por não conseguir ter correspondido esse amor, porque Charlotte era casada, né, tinha um relacionamento já, ele se suicida. Esse livro foi um marco histórico, porque as pessoas que tiveram acesso a ele na época, a onda de suicídios da época foi muito grande. Então, isso marca bem qual era a ideia desse romantismo exagerado a ponto de pensar que a única solução para o sofrimento era a morte. O romantismo ele precisa negar o arcadismo e toda aquela ideia greco-romana de musas inspiradoras e passar a representar um pouquinho dessa ideia... Uh nacional do que é o eu, do que é o, o eu dentro de uma sociedade nova, para que as pessoas se enxergassem. E para isso precisava se resgatar um pouco da história clássica desses países. E na Inglaterra, Ivanhoe, do Walter Scott, contava bem a história de luta entre saxões e normandos, para poder demonstrar mesmo esse nacionalismo romântico. Essa ideia de que o romantismo precisava prezar pelo eu e pela identidade de uma nação. Então, olha aí quanta coisa interessante nessa transição de um ideal que buscava algo no antigo para retratar suas musas em versos totalmente organizadinhos. E agora nós temos aqui um movimento literário, artístico, musical, que queria retratar principalmente o eu, para poder se aproximar do público que estava lendo e para poder dar esse ar de vou lutar pela minha independência pessoal, pelo meu amor, pela minha pátria. Isso tudo é muito importante de ser lembrado, que são características importantíssimas do romantismo. Pensando em romantismo e pensando em sofrimento, nós podemos pegar um nome, que inclusive deu nome a um certo movimento da época. Lord Byron. O Lord Byron era um poeta inglês, que influenciou os poetas românticos da época, com o pessimismo, a melancolia, e aí começava o movimento que a gente chama até hoje de Byronismo, que é uma tendência que se popularizou ali no romantismo, e era conhecida como mal do século, esse sofrimento pelo amor até a morte. E no Brasil a gente tem uma segunda geração romântica, inclusive, que a gente vai falar à frente, chamada de ultra-romântico, o um romantismo em exagero. Para a gente poder sistematizar aqui um pouquinho, vamos falar sobre as características do romantismo mais amplas. Se nós estávamos num momento de total revolução, em que as classes sociais gritavam e bradavam por lugar ao sol, para poder falar, para poder se expressar, nós tínhamos ali uma rejeição a tudo que era arcaico ou árcade, do arcadismo, que foi o movimento que veio antes do romantismo. Então todo aquele ideal de musas greco-romanas, que era cheia de versos, organizados, métricos, milimetricamente pensados, a gente tem esse ideal aqui rejeitado nós vamos ter a falta de regra na poesia, o início do romance como um tipo de literatura, de narrativa, que começa a tomar forma aqui, de fato, apesar de já ter existido lá Don Quixote, né e marcou ali o advento da modernidade, porém, desde Don Quixote, pouco se produziu de romance até esse período do romantismo. Vamos ter também uma exaltação à natureza e à nacionalidade. Por Se a população agora estava se tornando é, extremamente urbana, a natureza, o campo, estava sendo deixado de lado e isso precisaria ser resgatado de alguma maneira. Então, a natureza dessas nações, desses países, precisava ser resgatada na sua essência e, ao mesmo tempo, imposta ali aquela ideia de que isso configura ou representa o histórico, ou toda a magia do como se tornou uma grande nação. E por isso lidar com a natureza e com a nacionalidade muito ligadas à tradição. Então toda a tradição moral, social, religiosa era abordada num viés bem natural, bem nacional. Para poder impor ali essa condição de seres que estavam evoluindo socialmente, mas que não esqueciam das suas raízes. Existia, então, uma liberdade de criação. Tudo que era métrico, tema pré-estabelecido, isso tudo era esquecido. Dava-se, então, a ideia ali de que o sentimentalismo deveria ser manifestado, porque deixou-se de pensar pela razão lá do iluminismo e passou-se a representar o sentimento. Tudo que estava envolvido como um sentimento, como saudade, melancolia, o uso da imaginação, esse individualismo, esse eu que fala, essa religiosidade, os mitos, tudo aquilo que não está dentro da realidade, para poder também representar esse ser, esse herói nacional. Vamos ter também uma ideia sobre o subjetivo? Não aquilo que está sendo dito na realidade, mas aquilo que está nas entrelinhas sobre o eu. Vamos trabalhar um pouquinho também com o escapismo. O escapismo é a fuga da realidade. E como fugir da realidade? Para vocês terem uma ideia, a época é de população que tinha uma vida até os 40 anos. Então a faixa etária, a taxa de mortalidade ali das pessoas era por volta dos 40 anos. E eles tinham vidas desregradas bebiam demais usavam drogas possíveis para a época né e além de tudo tínhamos a questão do suicídio pessoas que achavam que a única solução para resolver a realidade que eles não conseguiam era o suicídio vamos trabalhar então nesse caso com pessimismo com a tradição popular com esse historicismo de resgatar a ideia do que era nação na Europa vai se lidar muito com o medievalismo. Sabe aquela história que eu falei lá de cavaleiros e donzelas? Pois bem, aqui a Europa, no romantismo, vai resgatar esses heróis da época medieval. né? Os cavaleiros da Tábula redonda vai aparecer aqui de novo e essas donzelas que antes eram greco-romanas musas inspiradoras, agora serão mulheres da corte, pessoas da nobreza, vai se tratar muito de uma tradição popular, tudo aquilo que era contado, ou das histórias que eram contadas dentro da nação, dentro desse país são resgatados para virar histórias nacionais, tem uma crítica social importante em alguns momentos sobre o que estava sendo vivido e o porquê isso estava sendo vivido, inclusive no Brasil, a terceira geração do romantismo vai ser importantíssima para essa crítica social e principalmente isso que fica marcado até hoje, essa idealização do amor, da vida e da mulher que era a inspiradora mesmo que essa mulher estivesse morta ou mesmo que ela fosse inatingível lembram que eu falei sobre o escapismo? pois bem nós vamos ter aqui é, um eu romântico que vai falar com muita dificuldade sobre o seu tempo, sobre o lugar onde vive, sobre a realidade. E já que ele é incapaz de resolver esses seus conflitos com a sociedade, ele vai se lançar nessa evasão, nesse escapismo. Então, a gente vai ter um lado muito sombrio que vai surgir aqui no romantismo. Inclusive, uma vertente importante, e até interessante porque ele quase não é estudado dentro do romantismo, é o romance, ou até mesmo o conto fantástico, ou o conto de horror. Nós vamos ter Edgar Allan Poe, por exemplo, surgindo durante o romantismo. E lá, na Europa, existia ainda na arquitetura uma coisa que até hoje a gente vê com um certo ar de precaução, né? que é o gótico. A Idade Média Gótica retorna aqui, cheia das suas bruxas, dos seus males. A religiosidade vai discutir muito sobre isso. E esse lado sombrio começa a surgir como uma fuga da realidade. Para isso, a gente vai tratar de um momento histórico em que o interior... O local onde as coisas estão tradicionais e escondidas vão vir muito à tona. A natureza romântica ela é muito expressiva, ao contrário do que era antigamente no arcadismo, que era muito decorativa. A natureza do romantismo ela é reveladora, ela tem um significado. Vai se preferir, por exemplo, à noite ao dia, porque a luz crua do sol ali né, vai impor ao indivíduo que ele se enxergue. Porém... É lá, na escuridão, nas trevas, que a alma do ser humano, sonho e a imaginação têm maior vigor. Então, nós vamos ter um eu romântico que vai olhar para dentro e vai olhar para sua imaginação e vai olhar para todo o seu deslumbre de sofredor com esse olhar soturno, né? Dentro de uma treva, de uma escuridão. Então, esquecemos o iluminismo. Nesse caso, nós vamos começar a entrar num obscurantismo. Para resumir esse contexto histórico, e esse episódio não ficar muito longo, a gente vai ter ali, como características do romantismo, essa rejeição a tudo que era padronizado, as regras. Nós vamos ter esse caráter nacional, essa luta por uma identidade nacional surgindo. Nós vamos exaltar a natureza e a tradição desse povo, dessa localidade, desse lugar e desse espaço. A gente vai ter uma liberdade de criação e essa aversão à métrica e a temas pré-estabelecidos. Vamos de novo resgatar tudo que é sentimentalismo, sofrimento, o amor, o exagero, o individualismo, a, a religiosidade, negar a realidade e ser muito mais subjetivo. E, ao mesmo tempo, vamos, vamos lidar com a morte e com a fuga dessa realidade através do escapismo. Vamos ter todo um pessimismo, toda uma crítica social em determinada época e essa idealização do amor, esse amor platônico. Por isso que até hoje a gente tem aí a história do romance, ou do romantismo, como algo ligado apenas à relação entre duas pessoas que se amam. Esse amor que nós conhecemos até hoje vem justamente dessa ideia que o romantismo criou. Lembrando que romantismo vem de romance, que é um gênero literário. E essa ideia do romantismo que nós conhecemos existe por causa desse período em que o amor e o sofrimento pelo amor eram carregados e exagerados. Então, tudo existe porque um dia criaram algo dentro da arte para nos representar. Pois bem, esse episódio é uma contextualização histórica e ideológica sobre o momento... Esse período histórico e literário tem muitas referências. Esse episódio, inclusive, tem muitas referências porque a Europa estava fervendo por causa das revoluções e dos movimentos artísticos que queriam negar ou afirmar algo. E, ao mesmo tempo, temos aqui um período histórico que durou essa transição de século. Então, isso também é importante. Saímos do século XVIII, entramos no século XIX com ideais com é, pensamentos e durante o próprio romantismo, isso a gente vai observar muito bem aqui no Romantismo do Brasil, que vai ser o próximo episódio, nós vamos notar que cada parte, cada geração, cada autor, traz consigo uma nova ideologia e um amadurecimento sobre aquilo tudo que começou a ser discutido no romantismo. Pois bem, muito obrigado pela companhia nesse terceiro episódio. E eu espero que a gente se encontre em breve com mais histórias para contar. E em breve vai sair aqui o Romantismo no Brasil. Talvez eu divida entre prosa e poesia. Ainda estou pensando no caso, mas vamos falar sobre Romantismo no Brasil especificamente. E sobre alguns nomes muito importantes, como Iracema, José de Alencar, Castro Alves. Então... Guarde esses nomes, porque a qualquer momento eles podem aparecer por aqui. Muito obrigado pela sua paciência e por me ouvir durante esses minutos. E espero que isso seja muito válido para sua formação, porque para mim sempre é bom resgatar histórias. E a literatura é incrível para isso.